0: Todo el mundo te pregunta para una posición y aquí que además está el que temario has estudiado y que no sé qué. Pues pues yo no, no me he cogido ninguna academia, me he hecho mi propio temario de tal y lo que sí que he hecho es hacerme un curso de planificación y un programa de alto rendimiento en el que hablábamos de cómo enfrentarnos a la oposición. No se hablaba del temario ni era específico de, un, de una profesión concreta. La gente te mira un poco así y digo sí, sí, pues es lo que me ha hecho seguramente que pueda aprobar.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa. productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para... Hoy nos acompaña en el podcast Ángela, enfermera de profesión, máster Super, en urgencias, emergencias y cuidados críticos, que tras acabar la universidad estuvo trabajando dos años en el Homerton Hospital de Londres. De vuelta a España, cansada de contratos precarios, decidió presentarse en serio a las oposiciones de Castilla-La Mancha, y fue alumna de la primera edición del programa de alto rendimiento. Hoy nos va a contar su historia. ¡Bienvenida, Ángela!
0: Hola, Úrsula, ¿qué tal? Ay, no me creo que esté aquí.
1: ¿Estás emocionada? Porque sí, sí. yo sí, aunque sea la segunda vez que hacemos esta introducción. Sí, vamos perfecto. a contar la verdad, Ángela. Sí, problemas de la conexión es lo que tiene, pero vamos, sí, sí, muy contenta. Yo también estoy súper contenta de que estés aquí, porque además de, de volver a vernos, que hacía ya unos meses que no hablábamos, también por, por todo eso, que por lo que significa
0: el que estés aquí. Pues sí, la verdad que parece que ha pasado, un, bueno, no sé si ha pasado tanto tiempo, y me da la impresión que ha pasado un montón, pero realmente el examen lo hice en septiembre, o sea que tampoco hace tanto. Y, y la verdad que adaptándome todavía un poco a la, a la nueva vida de, de vivir sin estudiar.
1: Me contabas fuera de micro que, que, que ha sido como raro y como pues un poco eh, que te ha costado un poco adaptarte, ¿no? Porque después de tantos años estudiando y como opositora, ahora el sentirte que ya estás libre ha sido, ha sido una etapa distinta, ¿no?
0: Sí, es que al principio como que me costaba. Antes tenía muy claro en, en mi día cómo era. O sea, era levantarme, estudiar, trabajar y, y siguiente. Y de repente no tener eso era como que... Me faltaba algo y a la vez no, no lo echaba de menos. Era una sensación extraña. Y era como que también me sentía un poco perdida de decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya este súper objetivo que me había planteado y, ¿y ¿ahora qué viene después?
1: Pero bueno. bueno, ese súper objetivo de momento sigues como interina.
0: Sí. ¿Sí? ¿Cómo es, cómo, ¿En qué situación estás ahora? Pues todavía estoy a la espera de que resuelvan la oposición. Ya echamos los méritos porque es un concurso oposición y estamos a la espera de que salga la lista provisional. Que, bueno, por la nota que he sacado y la oposición que tengo en el examen y por mis años trabajados, que tampoco son tantos en la pública, eh, muy mal se me tiene que dar para no tener plaza, que yo creo que sí. Pero bueno, hasta que eso no esté resuelto, pues todavía no puedo decir, ya tengo mi plaza y ya está todo hecho, pero aún así estoy muy, muy orgullosa del examen que hice. O sea, ¿has celebrado ya tu plaza o todavía no? Eh, es, lo he hecho a medias. <risa> muy feliz por, por la nota y, y por la posición que, que tuve en el examen, pero aún así todavía es como que no es una celebración oficial. Vale, ¿vas a celebrarlo oficialmente cuando tengas tu nombre y ya lo veas ahí en el boletín? Sí, sí, vamos, ya en las visualizaciones lo, lo hacíamos y yo me veía celebrándolo y tendré que hacerlo realidad.
1: Exacto, nunca es una celebración, nunca hay que dejarla pasar, Ángela, siempre es buen motivo. Así que sí. bueno, pues aunque ya hemos conocido un poco el final, me gustaría conocer, que nos contases cuál ha sido tu historia como opositora.
0: Pues mi historia, bueno yo terminé en, en 2010 la carrera y, y durante los tres primeros años estuve mendigando trabajo básicamente porque salí en plena crisis y la verdad que la situación era súper precaria. Y nada, pues decidí marcharme a Inglaterra, me fui allí casi tres años, me volví, la situación no era mucho mejor eh, de cuando me fui, así que bueno, pues empalmando contratos y tal, yo hice un examen en 2013 que fue simplemente para ver el examen, como era un examen de posición de enfermería. Y después me presenté otra vez en 2019 pensando que, que estaba estudiando un montón y que me la había preparado muchísimo. Y yo he hecho la vista atrás ahora de cómo me he preparado este tercer examen que me he presentado a posiciones en Castilla-La Mancha y, y no estudié ni la mitad de lo que yo pensaba que había estudiado para nada. Pero bueno, eh, te sirve también como aprendizaje, vaya, y darte cuenta de, de lo que no tienes que volver a repetir. Uh
1: -huh. O sea, que tú pensabas que estabas opositando un montón, pero en realidad luego a posteriori te has dado cuenta que no.
0: No, porque yo en ese momento además tenía una, una media jornada que además decidí que quería mantenerlo porque eh, me interesaba para poder estudiar más y tener más tiempo. De hecho, me ofrecieron en ese momento un interino y ahí como que, vamos, que no, que no lo cogí. Y... Y ahora, eh, cuando me he presentado esta última vez, eh, estaba con una jornada completa a turnos, como siempre, y he aprovechado muchísimo más el tiempo. O sea, que eh, muchas veces lo decimos y es verdad
1: que a veces cuanto más tiempo se tiene, más tiempo se pierde. Totalmente. ¿Tú estás de acuerdo? Totalmente, así
0: fue. O sea, así, así era. Yo creía que le he echado un montón de horas, que me había visto el temario y luego realmente le he dos vueltas al temario, en fin. Que, que no fue ni para tanto y, y es verdad además que con el examen se, se demostró porque fue un examen que no fue de una dificultad alta y, y yo lo miro ahora y digo es que ese examen podría haberlo hecho mucho mejor de lo que lo hice, que no lo hice mal, pero para lo que yo había estudiado o yo creía que había estudiado pues no fue un gran examen.
1: En ese momento... Eh, ¿te miraste a ti misma o echaste la culpa al examen, a la situación, etcétera?
0: Hombre, en ese momento y, y viendo cómo luego, se, a ver, cómo luego y cómo se planteó ese examen, porque fue un examen de estabilización de personal, eh, era un examen hecho para la gente que tenía más años con, trabajados. Y un poco sí me dio rabia decir, he estado dedicando este tiempo a este, este examen que a mí no me ha beneficiado en nada. Pero que si hubiera sido un examen más exigente, probablemente tampoco hubiera tenido plaza. O sea, eso es así. Así que bueno, no, tampoco, tampoco hice una autocrítica muy profunda. Yo creo que tampoco era mi momento. ¿Y cuándo descubriste que era tu momento, Ángela? Pues bueno, fue un poco un cúmulo de cosas. Nos, nos mudamos a. Nos íbamos a mudar aquí a Guadalajara porque yo vivía en Madrid. Eh, justo pues en diciembre de 2020 es cuando se convocaron estas exposiciones y nosotros ya habíamos comprado la casa en agosto de, de ese año en, en Guadalajara y dije bueno pues es el momento ¿no? de intentarlo, de acercarme a donde voy a estar viviendo y también de ya obtener una estabilidad laboral que es lo que tanto llevo anhelando en estos 13 años y pues no sé, eh, me, me apunté a las oposiciones, me leí tu libro, me hizo clic la cabeza, no sé qué pasó, pero fue leerlo y decir, bueno, pues es que toca hacerlo ya y no hay que dejarlo más tiempo. Y fue pues eso, a partir de que en plena mudanza y con toda la historia, bueno, yo en febrero de 2021 dije, me ponga a estudiar a tope, me busco el temario y, y que cuando sea el examen, pues que sea y, y
1: adelante. ¿Y cuáles cuál dirías ahora ya en retrospectiva que fueron tus mayores errores de aquella vez que empezaste, de esa primera vez del 2019?
0: Pues en primer lugar la, la academia que escogí no fue correcta. No, Yo estaba, me di cuenta en ese momento más adelante que la academia no fue la adecuada en cuanto al temario y en sí mismo, y bueno aquí las academias podrán decir lo que quieran en mi opinión personal, la metodología que utilizan por lo menos a mí no, no es la adecuada ya a todo pasado de ver cómo lo he hecho, eh, darle dos vueltas ante Mario que es lo que te proponen las academias, es muy, muy insuficiente. Entre otras cosas, el cómo se plantea el temario. Habrá academias que lo harán mejor, otras que lo harán peor, pero en primer lugar, para mí, eso fue un error. Y el pensar que con dos vueltas yo me iba a saber todo. o sea Eso ni de broma. La planificación cero. Yo no me planificaba. Yo iba estudiando. Eh, de hecho, me acuerdo una sensación antes de, del examen o sea, un par de meses o no, cinco meses, a lo mejor antes del examen, decir, anda, mira, pues ya he llegado al tema 50, no me lo creo, <risa> ya por fin he llegado al final, <risa> o sea, ese era el nivel. <risa> Sin saber
1: no exactamente sí. cuándo acababas, sí. qué, cuántas vueltas
0: te daba tiempo a hacer el examen. Nada, sí, nada, sí. yo lo de las vueltas, eso ha sido un descubrimiento para mí del cronómetro y todo eso, bueno, en ese momento no tenía conocimiento de nada, que eso existía, esas herramientas. Uh -huh. Así que, bueno, la planificación básica y, y también el, el tener eh, el apoyo, pues bueno, el curso que, del par que hicimos, eh, bueno, la, el grupo, o sea, es que todo. Todo eso que yo desconocía que existía y que era importante para unas oposiciones.
1: Importante porque, sobre todo, Ángela, ¿tú te consideras una persona exigente?
0: Mucho. Contigo misma. Sí, de hecho, eso me, me boicotea a veces, sí. En, la, en el proceso, bueno, tú lo sabes, que ese era, sobre todo mi, mi talón de Aquiles era la exigencia, porque al final eh, me planificaba de una forma que muchas veces no podía cumplir y era como un castigarme por no haber cumplido con la planificación, que, no, que bueno, al final te, te sale, es más negativo que positivo, por supuesto.
1: Ese castigo por no haber cumplido, ¿no? Este, esa fustigación, esa frustración que muchas opositoras seguro que están escuchando y dirán, ostras, eso me pasa, me pasa a mí. ¿Qué les dirías o cómo
0: lo has superado tú, Ángela? Pues en primer lugar poniéndome planificaciones que fueran realmente realistas con respecto a las horas que yo tenía y lo que quería hacer. Es ser consciente de las horas efectivas de estudio y para eso o tienes un cronómetro al lado, o por lo menos a mí me servía y hacía registros de, de las horas efectivas de estudio, porque te puedes sentar 10, pero efectivas a lo mejor son 6. Ser consciente de eso y, y también no solamente ver lo malo, no es que, pues es que hoy no me he estudiado 6 temas, ya, pero a lo mejor me he estudiado 4, o sea, y a lo mejor estaba que venía de trabajar 5 días seguidos, y en mi día libre, que es lo que me pasaba, en mi día libre pretendía hacer todo lo que no podía hacer, eh, los días que trabajaba. Pues también hay que tener en cuenta el cansancio y tu vida que sigue girando, que eso no hay que dejarlo al lado. Y el colchón también, que hay que dejarse de los por si acaso. Para los imprevistos. Sí, ¿no? que nunca hacía también. Eso me costaba muchísimo. Porque quería
1: llenar todo, todo bien lleno, ¿no? <risa> y eso luego, pues muchas veces va en contraste, ¿no? Totalmente, sí.
0: Es verdad. Pero bueno, sí, es. Eh... Pues eso, poner un poco más el foco en las cosas que sí haces y no tanto en, en lo que te falta. Que, que... Como nos
1: gusta sacar el
0: látigo, ¿no? Y decir, ¡ay! No he hecho esto, no he hecho lo otro. Sí, sí, es que es verdad. Y cuando hacíamos, pues, bueno, los masterminds y también nos desahogábamos y tal, la verdad que nos venía muy bien para soltar toda esta parte. Que, sinceramente, sin, sin tener esa parte del, del programa y el grupo que creamos... Eh, hubiera sido más difícil porque al final se crea, pues es como un grupo de terapia, de apoyo.
1: Vamos a hacer un par, un paréntesis aquí para saludar a las compis, ¿no? Sí, por Angela. cierto.
0: Hola chicas, aquí estoy otra vez en el podcast. Bueno, la primera vez fue, fuimos todas juntas y ahora estoy aquí, bueno, que todavía seguimos hablando, que seguimos manteniendo el grupo. Así que guay, que...
1: ¿Qué te van a decir
0: cuando te escuchen? Ay, pues no los estarán contentas, supongo. Les di hace poco la noticia, bueno, <ríe> de mis novedades y, y la verdad que, que han sido un gran apoyo. No olvido el audio que me mandaron el día del examen, que obviamente lloré. <ríe> Pero vamos, muy bien. Eh, son, han sido un, un pilar importante. ¿Qué recuerdas del
1: programa de alto rendimiento? ¿Recuerdas alguna sesión que te marcara?
0: Sí recuerdo una recuerdo una, una mastermind en el que, además que lo, lo tengo todavía por aquí escrito en el, en el cuaderno que nos regalaste, pues, de cuaderno inteligente, eh, que nos dijiste, bueno pues un poco que contáramos, no recuerdo cómo era la, el contexto, pero yo sé que solté, que no quería, eh, no estaba a gusto en el trabajo, me encontraba muy fuera de lugar y después de la pandemia estaba muy angustiada, como que era todo negro o sea, lo recuerdo como horroroso, que recuerdo que me puse a llorar y, te, y me sirvió como para quitarme esa mochila y, y soltar. O sea, no es que se resolviera nada en ese momento, pero a mí me sirvió para, para soltar todo eso, que hay gente que no se lo contaba, que estaba harta de estar en, en la urgencia y que no quería trabajar ahí, que quería salir de ese lugar y no podía. Y bueno, pues esa, esa sesión me sirvió para para soltarlo todo y simplemente sentirme escuchada. ¿Y el retiro? Bueno, lo poco que pude estar, como no, mi trabajo no, no me dejaba mucho tiempo, pero eh, el día que sí que estuve allí, la verdad que fue toda una experiencia, me hubiera encantado poder estar el fin de semana, a pesar de que estaba en Madrid y todo, no, no, no pude cambiar los días y, y me encantó. A conocernos en persona, el, el vernos de verdad, el poder abrazarnos, no sé, y todo lo que hicimos allí, la meditación.
1: Increíble, ¿verdad? ¿Cómo se puede conectar tanto con personas que, que al final pues nos conocemos a través de pantallas? pero Totalmente. Yo recuerdo, yo recuerdo que para mí fue muy importante que no quisieras irte Dije, wow, si Ángela no se quiere ir, eso es que le está a gusto aquí, que la, le gusta la experiencia, que le parece me pareció.
0: Recuerdo eso, ¿no? Como que no querías irte. Sí, sí, a mí me da mojolín y me dio mucha pena decir, joder, es que no, no puedo no he podido cambiar las, estas para los turnos para poder estar, pero me lo pasé bien y fue una mezcla de, de emociones, de de ponerle cara ya real a la gente con la que estábamos tantos tanto tiempo viéndonos a través de una cámara, no sé, fue fue toda una experiencia, ya que además nunca había estado en un retiro, no no sabía muy bien a qué me enfrentaba, por lo que me gusta a mí, controlarlo todo. Ah, eh, sí. Entonces fue como ahí tirarte un poco al vacío, irme ahí a, a un piso en el centro de Madrid y decir, ¿pero ¿qué va a pasar? Nos
1: van a secuestrar, no, era un poco de miedo, no, no, pero estuvo muy guay. Qué guay. Fuisteis las primeras y claro, ahí rompiendo, abriendo
0: camino, ¿no? Pues sí, porque al final todo el mundo te pregunta para una posición y aquí que además está qué que temario has es estudiado y que no sé qué. Pues, pues yo no, no me he cogido ninguna academia, me he hecho mi propio temario de tal y lo que sí que he hecho es hacerme un curso de planificación y un programa de alto rendimiento en el que hablábamos de cómo enfrentarnos a la oposición. No se hablaba de Mario ni era específico de, un, de una profesión concreta. La gente te mira un poco así y digo, sí, sí, pues es lo que me ha hecho seguramente que pueda probar.
1: Qué guay, cuánto me alegro, Ángela. Desde luego, eh, al final, cada yo, eh, en el programa se ponen las herramientas, mm. pero, pero se ve muy bien quién está aplicando, quién está llevándose, quién está soltando... ¿No? Hay, cada uno tiene su propio camino y lo bueno y lo malo es que solo cada uno lo puede recorrer, sí. hay personas que tienen que soltar, otras que tienen que coger, ¿no? uh -huh. otras que tienen que salir de su zona de confort y lo bonito también de esto es que el, el grupo te ayuda a, a transitar ese camino y a no hacerlo sola. no
0: Por supuesto, sí, sí, el acompañamiento que significa, o sea, es que daba igual... Mmm, que fuéramos, o sea, al final estábamos todas opositando, pero cada una era de su padre y de su madre. Bueno, Paki sí que era, estaba para enfermera y Salo también, pero bueno, cada uno en su comunidad y, y a lo suyo. Pero.
1: Madre mía, hoy, hoy. Hoy no sé qué nos pasa con la tecnología. Bueno. Salo me decía el otro día, a ver si te damos una alegría a las del par 1, a ver, a ver, y ves, pues ya poco a poco van llegando las alegrías, ¿eh? Sí, 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 al final
0: todo llega, sí, todo llega. Exacto,
1: todo llega, uh -huh. al final parece que no, pero, pero el tiempo, o sea, el examen llega y, y poco a poco iréis sacando las plazas todas, ya veréis, ya veréis, como así.
0: Seguro que sí. que que claro, a
1: veces tardan tanto en resolverse que, que, que esto se hace muy, muy largo y hay que tener mucha paciencia, es que esto hay que lidiar con la paciencia, con la incertidumbre, en fin. Esto es un aprendizaje de vida, desde luego.
0: Totalmente. Luego,
1: porque luego hablaremos, porque eh, a ver cómo ha sido ese post-examen, me gustaría a preguntarte también. Pero antes de, de llegar al, al post-examen, vamos a volver a esa organización. Tú, eh, ¿Cómo te organizabas siendo... Eh, que trabajabas a turnos y que tendrías que
0: estudiar a turnos. Sí, pues yo de, después de hacerme, o sea, antes de hacerme el curso de planificación, aunque bueno, eso, en, la, la verdad que lo, lo vi claro enseguida, que sino, que algo estaba fallando y que necesitaba organizarme, eh, lo que hacía sobre todo, pues, es sentarme los domingos, ver los turnos que tenía la siguiente semana, de, en función de, pues, si estaba de mañana, de tarde o, o de noche, y... Y pues planificarme los, los temas que quería mirarme, más o menos con las horas que, que disponía en el día para poder hacerlo. Si bien es cierto que al principio, pues era un poco aproximado hasta que ya fui viendo realmente las horas que yo estudiaba de forma efectiva y, y las que no. si estaba Yo sí que me di cuenta que soy una persona que por la mañana rindo más. O sea, eso lo he tenido claro. Y prefería madrugar. Y estudiar por la mañana porque por las tardes, cuando estaba de mañana, yo, vamos, era como un saco de patatas, ¿no? ¿no? rendía prácticamente nada, lo poco que hacía, pues bueno, pero notaba que mucho mejor por la mañana. Entonces, bueno, pues si por la mañana podía estudiar realmente, pues se acababa tres horas, por las tardes intentaba lo mismo y los, los salientes de noche, es decir, cuando yo llegaba a casa por la mañana a las ocho, dormía y luego me levantaba, eh, intentaba estudiar un par de horas Cosas que no fueran muy intensas, pero, pero sí que les acaba... Yo pienso ahora, mis salientes de noche, que soy como una celga en el sofá, digo, ¿cómo tenía esa fuerza de voluntad de decir, no, y ahora me voy y me pongo a estudiar? y me... Hasta incluso cuando hacía dos noches seguidas, echaba yo mis dos horitas antes de irme a trabajar. Sí, sí, qué pasada. Es que, es que lo pienso y digo, pero no sé cómo...
1: Pero lo hacías.
0: Y eh, los fines de semana, ¿tenías días libres? Sí, mis libres, por supuesto, también eran para estudiar, a excepción de... Eh, yo me dejaba libre los sábados, independientemente de que yo trabajara o no. Si yo trabajaba, pues tenía mediodía y si no trabajaba, pues el día entero. O sea, eso ya... Mi, mi trabajo daba igual que... Quería que fueran los sábados para coincidir con mi pareja, que él trabajaba de lunes a viernes. Entonces, y yo mis días libres iban a full, o sea, yo si entre semana libraba o lo que es, bueno, cuando fuera, eh, me levantaba, me intentaba levantar temprano a las 7 eh, o así y, y a darlo todo todo el día que tenía libre para recuperar todo lo que no podía hacer los días que estaba turnos. turno.
1: ¿Y los días de descanso que descansabas de opositar? ¿Los sábados has dicho? ¿Cómo te organizabas? ¿Hacías de todo? ¿Intentabas desconectar? ¿Podías desconectar o
0: no? Yo creo que sí, pero vamos, el hacer de todo si sí era en plan de, bueno, yo decía Fran, eh, es mi día libre, tenemos que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y era en plan de, me miraba diciendo, pues, relájate, ¿no? Yo es que tenemos muchas cosas que hacer. También quería aprovechar para hacer en casa cosas que porque se encargaba él el, el de todo. Digo, bueno, pues a ver si puedo también aportar yo la parte que no estoy pudiendo hacer. Y era como al final me acababa a veces más cansada de lo que descansaba. Pero bueno, sí intentaba desconectar, ver a mis amigos, salir un poco, eh, estar un poco más, más activa y más fuera de la oposición. No siempre se podía, pero sí.
1: Equilibrar un poco, ¿no?
0: Sí. sí,
1: Juan, sí. En, este, en esta intensidad de, de estudio, eh, cuánto tiempos, cuántos meses la mantuviste?
0: Pues he estado... A ver, yo creo que... Ah, no, desde el principio, principio desde 2021, porque el examen fue en, en pues casi dos años, habrán sido así. No sé si llega a dos años.
1: Yendo, cogiendo, cogiendo velocidad hasta, sí. hasta alcanzar el, el máximo, ¿no? Sí,
0: porque desde, vamos, el año, el 2022, porque el examen fue en septiembre, fue a, a full total. O sea, y, sí, vamos, mi vida social era casi nula. Y, y meses anteriores también, o sea, yo he hecho, los dos veranos anteriores han sido, entre comillas, sin vacaciones, porque yo cuando he tenido vacaciones han sido para estudiar. Me he dejado una semana cada año para tener irnos a algún sitio y ya está. ¿Y eso cómo lo ha llevado tu pareja? Le ha costado, por supuesto, pero me ha, me ha estado apoyando y, y la verdad que se lo tengo que agradecer porque es que sin él no hubiera sido posible. Se encargaba de todo en casa. Yo me sentía mal, por, es que luego es la culpa que viene detrás de sentirte mal por no poder hacer, por no, por no poder estar, por no poder colaborar, eh, en fin. Y luego encima, bueno eso claro, a, a ti no, no lo, te lo conté siquiera porque me pasó después. Eh, cuando yo me cambié de trabajo que me llamaron de Guadalajara, eh, para mí fue como un drama porque dejaba la urgencia que había pasado la pandemia y no tuve tiempo de despedirme y tal. Bueno, fue todo como horroroso. No quería venir, pero sí quería venir. Y además fue en un momento en el que le diagnosticaron a mi madre cáncer. Y entonces ya ahí se hizo una bola muy gorda, muy gorda. <risa> y bueno, pues eh, afortunadamente ya ahora mismo está bien y, y todo bien. Pero ese, ese momento de cambiar de trabajo, cambiarme de casa, enterarme del en el diagnóstico. Fue todo como muy grande y aún así hubo unos, unos, un par de meses que dije no sé si puedo, voy a intentar seguir para adelante. Pero bueno, vi que ella estaba bien, que aunque el palo era gordo, eh, seguía estando bien de salud. Así que seguimos para adelante y conseguí focalizar. Pero bueno, fueron unos meses un poco difíciles los del, del, del año pasado. Justo hace ahora, va a ser ahora un año. Madre mía. Y, pero bueno. Al final se, se sale.
1: Se sale y, y fíjate todo todo a la vez, ¿no? Ese, ese sprint final porque al final estabas ya casi en las últimas, en los últimos meses antes del examen.
0: Sí, porque yo no sé si en, esa, en ese tiempo sabía ya la fecha de examen o no o se rumoreaba, pero creo que todavía no tenía fecha definitiva. Bueno, de hecho en ese momento creo que pensábamos que podía ser en junio, no en septiembre, como fue después, que menos mal que fue en septiembre. Y, y sí, se me, me hizo bola porque era, fue cambiarme de trabajo. Yo encima la estaba llevando a mi madre en el hospital que yo trabajaba. Llegué a plantearme rechazar el trabajo y decir, me quedo aquí, que es donde la van a estar llevando y no me voy. Pero bueno, no, no hubiera cambiado nada. O sea, al final. Es... Al final te
1: cambiaste, tu madre pues estaba bien, el proceso también. O se ha detenido, así que, me, bueno, me alegro un montón de, de que vaya todo bien. Y volviendo un poco a tu, a tu día a día de estudio, ¿cómo eran esos hábitos de estudio? ¿Qué hábitos de estudio te,
0: crees que te han ayudado? Para mí fundamental era la planificación, el tener claro qué tenía que hacer en cada momento. O sea, no, no dejar nada al, bueno, y a ver, ¿ahora qué? O sea, no, porque al final es perder el tiempo. O sea, yo necesitaba tener, más pues eso, mi personalidad también me hace ser un poco así, soy controladora eh, para bueno y para lo malo y, y me venía muy bien, pues eso, tener mi planificador al lado, saber qué tenía que ir haciendo, haciendo mis tics de qué cosas iba cumpliendo y cuáles eh, me quedaban pendientes y también conocerme, conocer qué formas de, de estudiar me beneficiaban más. Al final con el tiempo me di cuenta que para mí era más sencillo la memoria visual. Entonces aprendí. Bueno, y siguiendo los consejos que nos dabas, pues el tema este de los mapas mentales, a mí me sirvieron un montón de cara pues para conceptos que me costaban más, o para resumir y que se me quedaran, pues yo era como una foto que cogía y podía ubicar en la mente donde estaban en, en el folio las, las cosas que quería recordar. El, el intentar hacerme, vamos, sobre todo hacerme mi propio temario. O sea, era incapaz de estudiar de los cuadernillos, no, no podía hacerlo. O sea, necesitaba escribirlo y hacerlo a mi manera, eh, hacerme dibujitos y, y las hemotecnias. Y también aprovechar a agradecer a Raquel del par, que me hizo una canción para aprenderme una retaila de enfermedades que no había manera humana de recordar. Y vamos, me vino perfecta.
1: ¿No te acordarás de la canción? Bueno, pues eh, o sea, oh, Marrón grande que te he metido.
0: O sea, no, no era una canción, perdón, era, era una historia, eh, puedo si sí, algo me acordaré, pero es largo. Eh, era de las enfermedades de declaración obligatoria. si sí, era mi colega... Ah, no me acuerdo. Me, creo que me acuerdo de las enfermedades, pero no de la, de la, de la esta entera. La cólera, ¿no? Sí, era el, la, el cólera. Eh, así que le daba... El cólera, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica, la fiebre del nilo, si me acuerdo de que eran 11 en total. Si me pongo a hacer memoria me acordaré de las enfermedades.
1: Qué bueno, o sea, que antes te acuerdas de que, de, que te, de que te hizo esa, esa historia, ¿no? Sí, sí. Pues le, le dabas, le da, ¿te, ¿Te preguntaban algo en el examen de las E2?
0: Eh, Quiero recordar que sí. Creo que sí que hubo una pregunta, pero no, no, es que estoy confundiendo con un simulacro que me vino también no. esa, eh, la de la Edo y sé que lo, y lo puse bien por eso, pero ahora mismo no recuerdo, es que fue un examen tan, fue un examen difícil, medio difícil, pero pero sí, sí me sirvió cosas que yo me había aprendido con mis mnemotecnias y mis cositas. Qué bueno.
1: Bueno, bueno, pues ahora que hablamos de las enfermedades de declaración obligatoria, ¿sabes
0: que voy a sacar una novela? Sí, sí, lo he visto en, en tus historias, además de que ya en, en el par nos hiciste un mini adelanto. Vamos, nada, nos contaste muy poquito, pero suficiente para saber que algo estabas haciendo. Sí,
1: sí, fíjate, es que llevo muchísimos años con la novela. ¿eh? Yo lo escribí, de hecho, el primer borrador antes que hay una plaza para ti.
0: ¡Ostras! Pues sí. sí, y
1: lo que pasa es que lo dejé ahí como en el cajón y luego en el verano del 2020 lo, lo retomé. Entonces sí que os he ido, os he ido contando. Uh -huh. Así, y por fin, esto también es como una oposición, ¿sabes? Que cuesta un montón, pero al final se, si, si persistes se, se, se salen las cosas. Claro, es que al final hay que tener mucha paciencia, pero sí. Eso, paciencia, insistencia y, y a seguir. Bueno, Ángela, ¿qué fue lo más difícil de opositar para ti, echando así a la vista atrás? ¿La planificación, la estrategia, la mentalidad, ponerte a estudiar?
0: Yo pensaba al principio que iba a ser generar el hábito, pero eso enseguida la verdad que lo cogí, pero fue la parte mental. Eh, y además es que eso no, no es habitual, bueno, por lo menos en mi caso no era algo a lo que le prestara atención y creía que no, tampoco era para tanto ni... Pero bueno, sí, si es verdad que pues, el, lo que hablábamos del el mindset, el, el hacer las visualizaciones, el, el creer en ti, que esa es otra historia, que es muy fácil decirlo, pero luego hacerlo es muy complicado, el, el lenguaje interno que tienes contigo, eso para mí yo creo que ha sido, eh, porque al final... Memorizar. Y ponerte a estudiar, pues lo, lo vas haciendo. Pero lo que es lo que tienes aquí dentro, tus creencias y todo, so, son muchos años de repetirte lo mismo. Y cuesta cambiarlo un montón. Así que para mí eso fue clave. El bajar mi, mi exigencia, que eso me sigue costando a día de hoy. Y, y creer más en mí. Que al final, si te digo la verdad, o sea yo cuando estaba tiene narices, pero yo cuando estaba corrigiendo el examen que me fui a Nueva York y me llevé la plantilla para corregirlo, eh, lo primero que me repetí fue porque fallé dos preguntas que me sabía de sobra, o sea, me las sabía de sobra y en vez de pensar, mmm, he sacado un 7,4, mi esta es de, ¿cómo he podido fallar esto? Tenía que haber sacado mejor nota. <risa> Eso fue lo primero que me repetí, aparte de estar llorando porque no lo creía, pero dentro de mi cabeza era, ¿Cómo ha fallado esto? Y es en plan de, ¿en serio, Ángela? O sea, me decía mi chico, pero estás de broma, me estás diciendo eso en serio. Y yo, pues, me está sentando falta, pero es así. Sí, sí, una vez más, ahí la
1: exigencia, en vez de poner el foco en lo que sí, ¿no? Y fíjate, un con 7,4, vaya notaza. Sí, sí. Y encima en Nueva York, en Nueva York, no es, no, no te lo puede decir cualquiera, no, yo estaba en Nueva York y vi que había sacado un 7,4. cuatro. Sí,
0: sí. A ver, o a sea, quien me oiga dirá: y Esta chica es tonta, ¿no? Que, que está aquí quejándose. Pues es que después de tanto, a mí eso me, me dolió mucho. Que, que yo luego me reflexioné y dije: Vamos, a ver, Angela, que son dos preguntas, que ha sacado una nota súper buena, que está muy bien, que ni me lo creía. Pero en ese momento fue decir: Ostras, pero ¿cómo he podido permitir esto? ¿Cómo, cómo ha pasado esto? Y esos son los nervios que no manejas y que son cosas que pueden pasar el día del examen.
1: Sí, sí, esa parte, ese sub, ese inconsciente o subconsciente, que no sé muy bien cómo se llama, es muchas veces lo que maneja nuestra vida. Y decimos, ¿pero por qué por qué me pasa siempre esto? ¿no? Y es por eso, es, es esa parte que nosotros no podemos manejar, que tan importante es, y, y de ahí tan importante pues la programación neurolingüística, no el ese diálogo interno, comenzar a cambiarlo para, para que no nos sabotee tanto. Para mí, bueno, ya lo sabes, Ángela, que la, la parte mental es la clave de una oposición, porque puedes saberte el temario y quedarte en blanco Exacto. el día del examen. O incluso, que yo he visto más de un caso, de no ir ni siquiera al examen. Sí, sí. Porque, pues bueno, te autosuspendes antes. Entonces, es tan importante y, y sobre todo en personas exigentes, pues eso, no ya no, sino el, el, el vivir, ¿no? Opositar, sí, pero vivir también. Porque la vida es, son más cosas. y si tenemos familiares, tenemos parejas, tenemos vida, y, y por supuesto que hay que priorizarlo, pero es que hay que vivir, ¿no? Entonces, también trabajar esa exigencia y ese
0: equilibrio. Sí, me acuerdo cuando nos dijiste que teníamos que hacer ahí nuestro cuadrante de las cuatro partes a las que dedicábamos nuestro tiempo y yo como que siempre estaba desequilibrada en la parte familiar y, y de autocuidado porque todo se lo comía la, la oposición. Y, y eso al final pesa, pesa porque la culpa vuelve otra vez. Así que sí, hay que trabajar todo eso un montón para equilibrarlo. Claro,
1: porque no es un proceso que dices, venga, tres meses. No, es que es un proceso que normalmente se alarga en el tiempo. Entonces, eh, tú puedes estar tres meses a sprint, sí, pero no puedes estar dos años sin salir de, del, del escritorio. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿tu técnica de estudio favorita? No sé si ya nos la has comentado, pero, pero bueno, si no.
0: Voy a tirar de mis apuntes, que me lo he escrito antes, que no tenía por aquí. Eh, ¿dónde está esto? aquí, pues ah, pues nada sí, lo que he dicho, eh, yo sobre todo hacerme mis dibujos, eh, estudiaba eh, escribiendo y, y también memorizaba. cuando ya me cansaba de escribir, me memorizaba en voz alta me lo recitaba y sobre todo pues hacerme dibujos, aprendí, aunque dibujara mal, pero bueno, a mí me servía todo que sea muy visual, incluso eh, me hice también, eso también me me sirvió muchísimo, la libreta del contenido difícil y que además una o sea, tenía que ser lo más importante, no valía llenar una y otra y otra, o sea, tenía una y fin. Y también me hice un, un glosario de, de de términos que depende de pues las enfermedades, son más complicados y tal de memorizar. Me, me hice el, el glosario para tenerlo ahí a mano de cara a poder repasar.
1: Muy bien. Y consejo o sea, ¿cómo superas esos momentos o esos bajones que hay días que todo lo ves negro y dices, mira, es que esto no voy a probar en la vida, es que estoy ya cansada de estudiar, en dos años supongo que, que, que los habrás tenido, ¿cómo, cómo superar esos momentos?
0: Pues una de las cosas que, que me venía muy bien y eso que lo hice cuando me leí tu libro y a posteriori en el par también, es recordarme por qué había decidido empezar, que obviamente había sido una lección mía y por mucho que uno decida hacerlo, hay veces que dices, mira, no puedo más, eh, quiero parar o estoy harta de todo esto. Y, y me volví a repetir el por qué había empezado, eh, por qué quería seguir adelante y, y lo bueno que, que vendría después si, si me sacaba la plaza. Y también pues, el apoyo de, de mi pareja, de mis amigos, pero sobre todo era un poco de, de parar y decir vamos a ver, ¿por qué estoy aquí y por qué estoy haciendo esto ¿Es lo que quiero hacer? O sea, ¿Realmente este es mi objetivo? Pues sí, lo es. Bueno, pues ya estarías es malos tenemos todos, no hay por qué estar bien todo el tiempo, ni muchísimo menos. Pues se pasa el día y mañana será otro día mejor o se intentará por lo menos. Pero no entra, intentar no entrar en ese bucle porque es que si no empiezas y ya es una rueda que sigue y se hace más grande y más grande y al final terminas por abandonar. Claro, a mí es que...
1: A mí personalmente me da mucha pereza el victimismo, ¿no? Y entonces, eh, o sea, yo entiendo que tenemos que tener momentos de bajón y es que lo has dicho perfectamente, ¿no? Que, que no todos los días vas a estar bien, es que a mí toda la gente me dice ¡Ay, es que tú tienes! No, o sea, yo hay días que tengo desastrosos, igual que tengo mi mente que es súper positiva, el día que está en el lodo está súper negativa. Entonces, eh, todos tenemos días, momentos malos, pero esto de estar ¡Ay, es que fíjate, pobrecita de mí! A ver que estás pudiendo estudiar, que tienes un techo, que tienes, tenemos tantas cosas que claro, que si nos fijamos en, en, en que tenemos que estudiar, pero es que lo hemos elegido mm. y lo hemos elegido para un futuro mejor. Entonces, eh, desde luego el que quiere algo, es el, algo le cuesta, ¿no? Es que no podemos tenerlo todo y además es que si nos lo dieran no lo valoraríamos, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso, que me cuesta mucho, entender el victimismo de ay pobre de mí, pobre de mí, todos los días no me agota solo de pensarlo, me da como
0: pereza. Sí, no y que también hay que tener paciencia que los resultados no son de hoy para mañana o sea, y, y más en estos procesos que casi siempre te presentas sin saber cuándo va a ser el examen o sea, yo me puse a estudiar y no sabía cuándo iba a tener fecha de examen y se retrasa y no sé qué y, y, ¿y hasta cuándo, pues no lo sabes y de repente tienes fecha y dices, oh Dios mío ya está aquí, ya era aquí ya no llego. Ya, ya, ya está, ya, ya va a ser. Ya voy tarde, ya no llego. Pero, Jolín, pues eh, hay que pues, trabajar la incertidumbre. Si es que ahora encima que estamos todo con el eh, es todo para ayer, eh, lo queremos todo ya, eh, es... Yo lo pienso y digo, pues al final es maravilloso, bueno, a ver maravilloso, pero como reto personal una oposición te hace trabajar todas esas cosas que a día de hoy está como en un segundo plano. El tema de el foco, la paciencia, la incertidumbre, las cosas no pasan en, en un tiempo tan breve que te necesitas un tiempo para, para el proceso que al final es lo que es importante. Que a mí lo que me ha cambiado es el conocerme más y, y el ver de lo que soy capaz porque... ¿Quién me va a decir a mí que, que iba a poder quedar? Pues he quedado la octava en, en los exámenes y es una posición súper buena y yo estoy muy orgullosa y yo no me planteaba que eso pudiera pasar. O sea, de ninguna de las maneras. La octava. La octava. Y me, me cuesta un montón decirlo. La... Eso te iba a decir, digo, a mí creo que no me habías dicho que habías quedado en la octava. Sí, o sea, me cuesta mucho, pues el, el, las cosas buenas de uno parece que está mal decirlo, ¿no? Y reconocer el esfuerzo, pues todavía me cuesta, si me preguntan, si aprueba saco sacado buena nota, y ya está. Qué fuerte, Ángela,
1: es que no me lo habías dicho. Sí. Oh, madre mía, qué buen número además la octava. Mm. Enhorabuena. Muchas gracias. Te lo mereces. Te lo mereces.
0: Ha costado, pero sí. Bueno, eh,
1: ahora mañana vas al hospital, imagínate, uh -huh. y hay una enfermera que acaba de, de llegar al hospital y te dice, jo, Ángela, me voy a poner a, a opositar en serio, dame algún consejo, por favor, ¿qué le dirías? Pues
0: le diría cómo me pasó, bueno, en, en mi experiencia, es por qué te quieres presentar a esa posición y qué quieres sacar de esto, o sea, cuál es tu objetivo real con ello, Porque no, no, es que hay gente que ama su trabajo y lo hace por eso, pues genial. En mi caso fue porque yo quería tener estabilidad laboral, quería dejar de tener estos contratos y quería poder elegir también, porque al final como enfermera te llaman de donde sea y vas. Con una plaza ya puedes elegir tu destino. A lo mejor al principio no, pero con los años puedes elegir dónde quieres estar. Tener claro el, el por qué quieres presentarte, no porque es que toca. Pues es que si me dices que te vas a presentar porque toca ya, pues a lo mejor no siento decirte que a lo mejor no te lo saca. Y paciencia y tener eh, la, la certeza de que vas a tener que hacer renuncias y que esas renuncias van a tener, eh, obviamente, un resultado. Pero que al, cuando te puede hacer esas renuncias va a costar. Va a costar perderse eventos, va a costar perderse salida con los colegas, eh, irte de vacaciones o fines de semana y eso joroba porque te pierdes cosas mientras tú estás en tu estudio estudiando y, y, y sobre todo también el tema de darle importancia a la planificación a, y al tema de mental, o sea no tomarlo eso a la ligera, de, de tener un, un plan de acción con no solamente es tener el temario, es tener un plan de acción en la oposición de cómo te vas a enfrentar a ello y, obviamente, prepararte el examen. Porque yo me puedo estudiar todo y el TSE me da fatal. Y me, hay, que hay que practicar.
1: Qué buenísimo, Ángela. Buenísimos consejos.
0: Y ahora, eh,
1: rápidamente, que estamos acabando, consejos para el posexamen. Porque es duro, ¿no? Es difícil el cambio, tal, adaptarse. Y, y, como bien has dicho muchas veces, no se habla de ello. ¿Qué, ¿Qué les dirías a las personas que van a hacer pronto el examen? ¿Y cómo, cómo va, qué, van a, qué va a pasar después del examen?
0: Pues a mí me pasó, curioso, que tenía como... Yo sentía digo, me he quedado tonta o algo así, porque... Digo, es como que... No sé si es que la mente estaba tan a, a, al 100% o al 200% que de repente frenar... Yo sentía como a veces como que no encontraba... Estaba en el trabajo digo, pero si yo esto... Lo, me lo sé, o me preguntan por algo y me atrancaba, no, no sé, y digo ¿pero qué me pasa? Y hablando con otra amiga mía que también se había presentado hacía poco un examen y había probado, y decía ¿pero a ti también te pasa esto o está pasando solo a mí? Y me dijo, no, no, sí Ángela eso se pasa, pero es como que el agotamiento mental eh, aparece en algún momento y es ahí y después pues el, el no querer hacer todo eso que tenías pensado eh, desde el primer, desde el minuto uno que se finaliza el examen, yo ya estaba. Bueno, pues, ¿y qué tenía pensado hacer yo? Pues esto en la casa, quería entrenar, quería ponerme con la otra vez a nivel nutricional, estar más consciente, todo quería hacerlo ya. Y tampoco se puede. Entonces, oh, pues, qué bueno. hacerlo todo más pausado, darte tiempo de no hacer nada, que no hacer nada significa descansar también y no sentirte culpable, porque yo me sentía muy culpable de decir. Es que como no tenía tiempo antes, ¿cómo no voy a hacer ahora un, una tarde algo? Pues es que no pasa nada, porque antes no podías hacerlo porque estaba estudiando y ahora puedes dedicar tiempo a la contemplación si quieres. Y no y no sentirte mal por eso.
1: Qué importante, Ángela, y qué bien explicado ese posexamen. Creo que aquí has dado unas claves muy importantes que, que, bueno, pues para que se queden ahí en, en la mente de, de, esas, de esos opositores y cuando llegan el momento vean que no, que no son bichos raros, sino que, que a todos nos pasan ciertas cosas ¿no? cuando opositamos. Sí. Bueno, pues ya estamos acabando, Ángela. Te voy a hacer una batería de unas cuantas preguntas. ¿Estás preparada? Sí. Venga, ¿eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos? De los dos, pero ahora tengo gatos. Sí que lo, lo he visto por ahí acompañándote. <risa> ¿Té o café para inspirarte? Café. ¿Un objeto que siempre te
0: acompañe? ¿Un objeto que siempre me acompañe? Mm... Pues aunque no me guste, ahora mismo su móvil y la verdad es que preferiría que no lo fuera. ¿Una ciudad donde celebrar la plaza? Mm... Una ciudad donde celebrar la plaza. Pues si es para que estar con toda mi gente, pues va a tener que ser Guadalajara. Perfecto. Un famoso
1: al que admires y le pedirías una foto por la calle.
0: Eh, esto no lo he preparado. Eh. Mira que lo he escuchado muchas veces para pensar en alguien. Pues un famoso. Eh, me viene más, más que... No sé si será muy famosa o no, pero por lo que hace a mí me gusta. Laura Baena de Malas Madres. Eh, me parece una mujer que está haciendo una labor importantísima y, y creo que, como, como mujer, pues me, me parece admirable su trabajo, así que me haría una foto con ella encantada.
1: Hoy oh, yo tengo una foto con ella. Ah, ¿sí? <risa> sí, sí. Yo estaba diciendo, ¡ay, sí, es la otra.
0: Eh, ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido, pues pues sinceramente, creo no sé si tengo mi plaza, pero alcanzar este objetivo es un sueño cumplido. ¿Un sueño por cumplir? Tener un trabajo que me permita conciliar mi vida, aunque porque todavía eso no es seguro. Así que en eso estoy.
1: Ha sido genial mmm, escucharte y conocerte y, bueno, pues enhorabuena por ese, ese octava, octavo puesto, deseando que te den ya por fin tu plaza y puedas cumplir ese sueño ¿no? de, de esa estabilidad y, y de poder elegir tu, tu destino. Ángela, te dejo que te despidas de, de las personas que nos están escuchando.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti, Úrsula, porque esto, cuando lo hablábamos, que nos decías, bueno, yo algún día os entrevistaré en el podcast, cuando tener vuestra plaza parecía que era imposible y resulta que no, que las cosas ocurren. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad también de contar mi historia. Y, y nada, pues a quien esté pensando en, en presentarse una en oposición eso esté en el proceso y, y le esté costando, pues que simplemente hay que ser constante y, y seguir que, que las cosas salen, más tarde o más temprano, pero salen. Gracias otra vez
1: Ángela y a vosotros que, que nos estáis escuchando, pues como dice Ángela, a seguir que las cosas al final se cumplen, aunque... Aunque parezca que no, pues llegará un día que, que, que bueno, llegará el examen y hay que, hay que estar bien preparado. Espero que te haya gustado este episodio. Déjanos en comentarios algunos aprendizajes, algo que quieras contarnos, que nos encantará leerte. Y te espero la semana que viene en el podcast de Úrsula Campos. ¡Un abrazo! Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.